0: Bonjour à tout le monde, je, je remercie tout d'abord très chaleureusement la, la librairie Mola de son accueil, ça fait plusieurs années que la librairie Mola nous accueille pour le séminaire des échanges qui est un, un événement pour la psychanalyse en Aquitaine et puis pour cette année 2021 euh, c'est un moment qui a une tonalité d'exception étant donné que
1: il y a quelqu'un qui fait signe, qu'on ne t'entend pas bien.
0: Étant donné que, au fond, je ne sais pas pour vous, pour moi c'est le premier événement euh, euh, en présence, en chair et en os. C'est très chouette. Et, et puis, euh, cette tonalité d'exception, elle est au fond surtout due à votre présence avec nous aujourd'hui, Marie-Hélène Brousse, qui est une chance formidable pour nous euh, de pouvoir vous entendre aujourd'hui. Vous êtes psychanalyste, membre de l'ECF et de l'AMP et œuvrez grandement pour la transmission de la psychanalyse, pas seulement en France, mais aussi en Europe et aux Amériques. Vous avez participé avec d'autres, Jean-Pierre Klotz notamment, qui est avec nous aujourd'hui, au séminaire du champ freudien organisé à Miami dans les années 2000. Vous êtes aussi intervenu au Québec et dans bien d'autres lieux. Régulièrement, d'ailleurs, déjà autour du féminin, de la question du féminin, la que les questions que pose le féminin avec Jacques Lacan. Vous avez aussi été directrice de publication dès sa création, à la suite de la revue Early, Early Burly, de la revue The Canyon Review. J'ai bien prononcé Oui, oui, oui. TLR euh, dont la publication a commencé je crois en 2016 à voilà. peu près, grosso modo et puis cette année vous avez animé euh, ça, je crois que c'était le dernier cours tout récemment vous avez animé avec Laura Sokolowski un enseignement de l'ECF intitulé De la jouissance féminine voilà donc euh, quelques éléments euh, vraiment euh, qui sont loin d'être exhaustifs euh, pour témoigner de votre implication dans la transmission du discours analytique un ouvrage a été publié sous votre direction aux éditions Berg International en 2015, La psychanalyse à l'épreuve de la guerre. Et puis il y a quelques mois, en 2020, vous avez publié aux éditions Navarin cet ouvrage formidable dont vous venez nous parler aujourd'hui, Mode de jouir au féminin. Alors avant de vous passer la parole, Marie-Hélène Brousse, je souhaite remercier chaleureusement Rodolphe Adam qui est responsable du séminaire des échanges pour la CF en Aquitaine et à qui nous devons cette formidable organisation et votre présence ici aujourd'hui. Je remercie aussi Véronique Pantier, qui a accepté de participer à la conversation aujourd'hui avec vous et qui a été nommée analyste de l'école AE cette année en 2021. Voilà, c'est à vous Marie-Hélène Brousse. À propos de cette publication, qui est une référence majeure, à mon avis, pour lire les enjeux de notre époque, afin, comme vous nous l'indiquez dans votre argument du jour, de pouvoir considérer le féminin au-delà du genre et de l'organisme et du point de vue des modes de jouir. Allez-y, c'est
2: à vous. Je vous remercie. Ça me met toujours un peu mal à l'aise de recevoir ton déloge mais <rire> sans doute que c'est agréable quand même. Donc, je vais vous parler, parler un petit peu de, de cet ouvrage. D'abord, je dirais qu'il est tout petit. <rire> Et que, d'une manière générale, euh, j'ai plus de facilité à parler euh, qu'à écrire. J'écris toujours avec euh, beaucoup de difficultés, de moins en moins. Il vaut tard que jamais, mais enfin, quand même. Et que je dois beaucoup à mon éditrice eve miller rose pour cet ouvrage Alors on m'a dit que c'est comme ça que faisaient les bons éditeurs mais je confirme c'est vraiment une bonne éditrice, puisque euh, on a elle, elle lisait ce que j'avais écrit parce qu'en fait c'est deux articles plus plus un peu plus anciens qui avaient été publiés dans un livre en espagnol qui s'appelait lo Femenino, mais qui n'avait pas fait l'objet d'un travail d'élaboration aussi euh, aussi sérieux et donc euh, eve miller rose euh, a été euh, ma lectrice m'a exigé de comprendre phrase après phrase ce que je disais euh, argumentait et donc je, je lui dois beaucoup je, je, je considère presque qu'elle que fait partie de euh, elle fait partie de, de l'auteur. Ça n'aurait pas cette forme que je trouve quand même assez simple euh, pour parler de quelque chose qui l'est quand même beaucoup moins. Euh, Qu'est-ce qu qui, qu qui m'a poussé, si je puis dire, à, à, à écrire ça Je pourrais le dire de différentes façons. Euh, et je vais le dire de différentes façons. C'est d'un côté le lien... Il enfin, y a un versant, plus exactement. Il y a un versant politique. Il y a un versant épistémique. Et puis, évidemment, il y a le versant clinique. Bon. Je les ai dit par ordre croissant d'importance. Euh, au niveau du politique, c'est beaucoup plus présent dans le premier des deux articles sur la mer. Et ça ne l'est presque plus en apparence dans le deuxième article pour le versant épistémique qui parcourt euh, l'ensemble et si je devais résumer euh, disons ma ma position épistémique en psychanalyse ça serait de dire que euh, la psychanalyse à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau des écrits analytiques comme au niveau de l'expérience analysante et de l'expérience du côté de l'analyste, euh, est fondée sur la matérialité. un, Je le rappelais tout à l'heure, c'est un néologisme construit par Lacan à partir de la matière. Il y a des sciences de la matière, comme la physique, euh, comme la chimie, euh, comme la biologie... Eh bien, notre matière, ce sont les mots, la matérialité. Donc, chaque mot a son importance. Du coup, évidemment, euh, il est exclu de parler euh, de clinique sans utiliser les mots utilisés par l'analysant. Je me souviendrai toute ma vie euh, d'une présentation de malade qu'une analysante de l'époque, qui travaillait à New York dans un service prestigieux de psychiatrie elle m'avait invité à y faire une présentation de malade et avant la présentation de malade j'avais reçu le psychologue le psychanalyste qui qui la recevait et il m'avait donné son dossier le dossier de sa de la cure qu'il menait avec elle il n'y avait pas une seule phrase, entre guillemets. C'est-à-dire que je pouvais, à la fin de la lecture du dossier, avoir une idée assez précise de la névrose du psychothérapeute, <rire> psychanalyste, mais je n'avais pas la moindre possibilité de dire quoi que ce soit sur la patiente. Ce qui, d'ailleurs, s'est confirmé après, dans la discussion qu'il y a eu après, euh, la conversation avec cette patiente qui était une schizophrène euh, bien comme il faut et qui a commencé en, en, en disant euh, I was born in Vietnam bon, elle n'était pas du tout née dans, au Vietnam, je le savais elle était née dans le West End ok, donc euh, en fait je euh, euh, j'ai pas utilisé Vietnam du côté du sens, si vous voulez. Mais quand j'ai eu après à parler avec les collègues dans une table comme celle-là, mais avec des côtés, on était censé manger. Sauf que moi, j'étais censé parler. Donc eux, ils mangeaient et moi, je parlais. Bon, ils me plaisait pas trop, mais enfin, c'est comme ça. C'était peut-être pas terrible ce qu'ils mangeaient. Je me suis jeté pour me consoler, mais il euh, y en a un qui me dit mais non mais l'interprétation elle est très claire elle est née pendant la guerre du Vietnam et donc quand elle vous dit I was born in Vietnam c'est que ses parents s'entendaient pas alors là si vous voulez une fois qu'on se branche sur le sens comme ça on peut absolument tout dire mais ça ne parle que de celui qui le dit ça ne parle pas euh, du, du de l'analysant là en l'occurrence n'est pas une, analis, une analysante elle m'a quand même fait passer un petit papier un hein, euh, sous i want to get out of here
1: <rire>
2: je veux m'en aller sur quoi je lui ai dit moi aussi <rire> donc euh, ce qui prouve que, que, que il y avait possibilité de parler avec elle si on parlait avec elle à partir d'elle et pas à partir de soi. Bon. Donc, je dis ça pour asseoir l'importance de ce que j'appelle la matérialité comme la matière même de l'expérience analytique. Ça ne suffit pas à faire une analyse, évidemment. Il faut ajouter à ça d'autres éléments, dont un élément fondamental dont je ne parle pas qui est le transfert. Mais incontestablement, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de discipline analytique, il y a de la psychothérapie, tout ce que vous voulez, il y a même de la bienveillance, et même, parfois, ça aide beaucoup, euh, et, et je ne dis pas que ce soit acheté, pas du tout, mais ça n'est pas de la psychanalyse, c'est tout. Voilà. On, autrement dit, en psychanalyse, on n'obtient on rien en rectifiant le sens. Rien. On peut permettre à quelqu'un de fabriquer un récit à partir de ce qui lui est arrivé quand il avait du mal à en mettre, mais c'est tout. Bon, donc ça, c'est le premier point que, que je voulais euh, évoquer euh, mon présupposé majeur et le fait que dans la deuxième partie, eh bien, euh, voilà, euh, je ne pars que euh, de la matérialité analysante. Dans la première partie, qui est, comme je le disais, plus politique, euh, c'est quand même pour ça et pas, pas pour une autre raison que j'ai mis ce rêve, qui est un rêve que je n'allais pas attribuer à quelqu'un d'autre, puisque c'était le mien, euh, voilà, qui me permettait, si je puis dire, d'une manière. Euh, alors j'ai trouvé chez un. Je fais une assise. J'ai trouvé, grâce à un grand historien qui s'appelle Boucheron, et qui a publié un livre dont je ne saurais trop recommander la lecture, euh, sur Saint ambroise le patron de Milan, qui fait une très très belle introduction, et en particulier en utilisant la définition que Lacan donne du réel, par exemple. C'est ce qui revient toujours à la même place. Il considère donc d'ailleurs, entre parenthèses, que le nom de Saint ambroise revient tout le temps à la même place, à Milan. Donc non seulement il utilise la référence à Lacan, mais non seulement il cite Lacan, mais en plus il l'utilise. Et il utilise aussi un autre élément qu'il trouve chez Roland Barthes, quand Roland Barthes a dû écrire, parce que c'était une commande, semble-t-il, euh, trois articles sur Loyola... Euh, Sade, Fourier. Hein Sade, Fourier. Sade, Fourier, Loyola. Et visiblement, euh, il n'avait pas d'un grand enthousiaste pour écrire ça. Et à ce moment-là, Roland Barthes produit un mot, très très intéressant, il appelle, il dit que finalement il va essayer de réduire l'histoire de ces trois personnes à ce qu'il appelle un biographème. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un biographème? Et eh ben, dans ce petit bouquin, alors que j'avais pas encore lu le livre, mais rétroactivement ça me permet de le, euh, de le voir. Le biographème, c'est le mot vider la mer parce que en écrivant. Ce rêve, enfin ce rêve, non. En écrivant cette, ce jeu d'enfant, je me suis aperçu. Euh, je dans qu'il y avait une caractéristique qui était que je ne me souvenais pas d'avoir constaté mon échec. Parce qu'en fait, je voulais viler la mer Méditerranée. Et comme vous le savez, elle est toujours là. <rire> Donc, échec patent. Échec patent qui, est qui était complètement exclu du souvenir, plutôt amusant, euh, de ce travail. Parce qu'en fait, c'était un travail que j'exécutais. Je, euh, de ce travail de l'enfance. Donc, j'avais deux ans et demi. Et du coup, au moment où j'écrivais ça, je me suis dit mais, mais évidemment, je ne me souviens pas de l'échec puisque je n'ai pas arrêté de faire ça. J'ai continué. J'ai fait un mémoire sur euh, euh, les nourrices. J'ai fait un mémoire sur euh, la relation mère-enfant chez les post-freudiens et chez Lacan. J'ai continué Enfin, j'ai continué sur le ravage mère-fille. Enfin, vous voyez, j'en suis jamais sorti. Peut-être que maintenant j'en suis sortie, mais au moment où j'écrivais ça, c'est sûr que j'étais pas sortie. Donc, je dirais que ce biographème, ce rêve est un... Ce souvenir, j'y tiens vraiment. Effectivement, c'est un rêve. Euh, on ne vide jamais la mer. Ça, c'est clair. On ne s'en défait jamais. Du coup, évidemment, je pourrais vous renvoyer à des textes de Lacan. Euh, dans lequel Lacan évoque, euh, par exemple, dans les conférences dans les universités nord-américaines, que euh, c'est quand même un, un mystère de pourquoi est-ce que dès qu'on commence l'association libre et sans avoir rien dit à l'analysant, il se met spontanément à parler de papa-maman, même s'il est orphelin de naissance, hein, même s'il a été enfant abandonné, papa-maman, papa-maman, papa-maman. Donc euh, Lacan dit euh, c'est quand même étrange, c'est quand même étrange qu'on doive toujours passer par là. Que tout le monde passe par là, et donc, je, si vous voulez, je, je considère qu'il y a là quelque chose de, de, de central, que c'est une partie de l'analyse qui consiste dans une historisation. Euh, et on discutait d'un de, de, des premiers événements que miller avait organisé euh, de témoignages des ae euh, dans un petit colloque à Strasbourg qu'il avait appelé « Fait ou fiction », la passe « Fait ou fiction », on, on voit, et il écrivait F-I-C-T-I-O-N, on voit qu'il y a quand même une partie de l'analyse qui consiste dans l'élaboration de sa propre fiction. cest transformer des éléments un peu épars, euh, euh, extrêmement douloureux, parfois euh, incompréhensibles, énigmatiques, une histoire bourrée de trous, d'en faire un récit euh, qui soit euh, qui se tienne à peu près. Quoi. Qui soit organisé par euh, la notion de trauma pour évoquer ces, ces, ces moments euh, de cassure, de rupture. Euh, trauma qui renvoie toujours à un trauma inconnu. Euh, bon. Donc, il y a quelque chose dans l'analyse euh, qui est de l'ordre de cette construction. Euh, dans le dernier témoignage... Euh, de Guy Poblom, il développait ça dans le premier temps de son témoignage comme justement le temps de la construction de cette fiction. Hein? Ce qui n'est pas le, le seul versant d'une analyse puisque finalement, euh, en tout cas d'une analyse d'analystes, il faut un peu plus que ça. Il faut un deuxième moment. Il faut un temps de séparation et un temps de réduction. Justement, la réduction à, euh, euh, au biographème, d'une certaine façon. Hors sens. Donc ce, ce mot de vide, euh, il est venu là, euh, résonner d'une autre manière, à partir de ce moment-là. Dans vider la mer. D'autant que finalement, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, cette notion de vide je la dois à, à des conversations avec des physiciens comme je le dis d'ailleurs euh, il se trouve que bon il se trouve que j'ai un présupposé euh, épistémique qui me semble fondamental c'est que l'avancée des différentes disciplines qu'elles soient des sciences dures ou qu'elles soient des sciences pas, pas très scientifiques, euh, au sens de la physique par exemple Autrement dit, qu'elles soient mathématisables ou pas. Euh, ces disciplines, euh, là, euh, progressent beaucoup. Toutes les disciplines, d'ailleurs, tous, tous les champs du savoir, progressent beaucoup par euh, emprunt. Emprunt de concepts. Euh, prenez, euh, prenez le premier Lacan il emprunte à l'éthologie. Premier, pre le deuxième Lacan, il emprunte à lévi qui est une référence fondamentale pendant toute une partie de son enseignement. Et ainsi de suite. Donc, je me demandais si on ne pourrait pas, en discutant avec des physiciens, trouver quelques concepts qu'on dénaturerait, évidemment, qu'on arracherait aux champs dont ils sont issus et qu'on pourrait, en les replongeant dans la pratique analytique, réutiliser à notre façon, bon. avec beaucoup de liberté. Alors, je dois dire que je, je suis je, particulièrement autorisé, parce que finalement, s'il y a une chose qu'on peut constater chez Lacan, c'est euh, sa désinvolture, sa liberté, appelons ça comme ça, à prendre chez les différents auteurs, euh, qu'il utilise, qu'il mentionne les mots et les concepts dont tu fais usage. Par exemple, je me souviens d'en avoir d'ailleurs parlé avec, euh, avec Jacques Alain à la sortie de Jacques -Alain à la sortie d'un séminaire. Euh, par exemple, l'utilisation qui fait du pari de Pascal et de plein d'autres éléments comme ça. Il les prend. Et il les plonge dans la psychanalyse et il voit quel effet ça fait, qu'est-ce que ça lui permet comme gain de savoir. Donc, je me suis senti autorisé à utiliser le concept de vide, le concept de trou noir. Ça, c'est quand même assez étonnant les trous noirs, je veux dire, quand ils me l'ont décrit. Et puis euh, le concept d'ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles me semblant quand même euh, être un bon modèle pour comprendre comment le fantasme imprègne la vie euh, psychique au-delà du moment où il est utilisé dans la satisfaction euh, masturbatoire euh, avec ou pas quelqu'un à côté. Donc, euh, ça, c'est un, un, aussi une des racines de ce petit livre. Ce petit livre, je le dois aussi à cet emprunt. Bien. Alors, peut-être le deuxième point euh, que je serais amené à, à déployer, c'est que ce livre s'appuie essentiellement sur les formules de la situation qui sont dans, sous forme de tableau dans le séminaire. C'est vraiment sa part de là et de ce que je considère toutes les lectures erronées qui en ont été faites <rire> je suis très je peux même être violente là dessus Parce que je trouve c'est une trahison vraiment. quand Lacan euh, alors le séminaire 20 les formules de la séquestration, lui à partir du séminaire 23 et du texte sur joyce le symptôme en, en combinant en noir. Les deux euh, références, les deux guides que sont, qu'ont été pour moi ces deux textes. Vous savez très bien, vous ne savez pas, mais euh, si vous savez, tant mieux, euh, que dans le, le tableau de la sexuation, il y a le côté homme et le côté femme. Vous noterez que dans le chapitre où ce tableau est commenté. Lacan ne dit jamais les hommes et les femmes. Il dit les dits hommes et les dites femmes. Autrement dit, il considère que ce sont des catégories. Il veut arracher la chose aux catégories du langage. Il veut en tout cas mettre en avant le fait que ce sont des catégories du discours, du discours courant, et que d'ailleurs la signification d'être un homme ou d'être une femme change suivant les pays, Échange suivant les époques à certaines époques c'est les femmes qui doivent travailler au champ à d'autres c'est les... enfin bref ça change ça change sur presque tout sauf sur les tâches biologiques où là encore que là c'est encore en train de changer aussi donc donc je considérais logique d'appliquer le néologisme inventé par lacan sous forme d'écriture dans le séminaire 23 et dans le texte de Lacan sur le symptôme, L majuscule, O majuscule, M majuscule, l'homme, pour parler de tout ceux qui se situe du côté masculin du tableau. Autrement dit, quel que soit leur sexe biologique, et quel que soit leur genre, ce qu'on appelle dans le discours courant, les femmes sont des l'hommes. Le problème étant que euh, jusqu'à présent, on leur demandait surtout de la boucler ou qu'en tout cas, on les maintenait dans l'espace du foyer, si je puis dire, ou de la maison, ou du harem, enfin bref, vous voulez, mais toujours des endroits clos. Et que euh, c'était beaucoup, beaucoup plus difficile à une femme de faire des études jusqu'à au fond, jusqu'à la fin du 19e siècle, c'était beaucoup plus difficile à une femme d'être publiée comme auteur. Enfin, bref, que du côté de l'être parlant qu'elles étaient, on leur disait surtout de se ce taire. C'est même pas qu'on leur disait et, et qu'elles-mêmes adhéraient à ça. Enfin, euh, je n'en fais pas du tout des victimes. C'est une chose que je trouve détestable c'est d'identifier les femmes aux victimes. Les hommes sont tout à fait des victimes aussi, et, et après, victime de quoi? Victime, c'est un, un mot qu'on peut utiliser en droit, mais dès qu'on l'utilise en langage courant, on part euh, sur des fantasmes en fait. Alors, donc, ça c'était le premier point. Le deuxième point, c'est donner toute son importance aux termes supplémentaires et non pas complémentaires. Parce que complémentaire, c'est évidemment la façon qu le qu'ont eu tout et qu'on continueront à avoir les discours du maître d'envisager le lien entre deux partenaires sexuels. C'est Ils sont complémentaires. Voilà, c'est la clé dans la serrure, le zizi dans la zezette, tout ce que vous voulez, c'est comme ça. Ils sont complémentaires, ça tombe bien. Effectivement, c'est... Ça n'a jamais empêché les Izid d'aller dans d'autres ezettes que les ZZ humaines. Si vous, les, si vous lisez les écrits de l'imam Khomeini, vous verrez qu'il a même réussi à codifier ce qui est autorisé de faire avec une chamelle ou pas. Ce qui prouve qu'on fait des choses avec les chamelles. Sinon, on ne voit pas pourquoi il aurait besoin d'y mettre des lois. Euh, C'est très fantaisiste. Enfin, je veux dire... Le, 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 le ça vaut le coup d'être lu, c'est très, très, très intéressant et ça n'a rien à voir avec l'islam, hein. c'est autre chose dont il s'agit. Alors, donc, ça n'est pas complémentaire pourquoi c'est si important, complémentaire parce que ça permet dans le lien social de nier qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Voilà, ça essaye d'asseoir le il y a du rapport sexuel. À partir du il ya du lien social bon. vous savez bien que pour lacan précisément la base même de la pratique analytique c'est il n'y a pas de rapport sexuel qui puisse s'écrire donc un impossible ce qui fait que le rapport sexuel si on définit l'impossible dans ce cas là c'est de l'ordre du réel ça n'est donc pas quelque chose qui peut se mettre clairement en évidence ni au niveau symbolique ni au niveau imaginaire enfin peut-être ça peut se mettre au niveau imaginaire et symbolique mais ça n'a rien à voir avec le, la jouissance dans ce cas là donc ceci étant posé finalement il apparaissait que les l'homme genre et masculin on voit pas pourquoi il serait pas de temps en temps et pas tout du côté d'une jouissance féminine. On voit pas. Je vois pas pourquoi je, je dénirais à cette part euh, des êtres parlants, des l'homme, euh, la possibilité d'avoir et d'expérimenter dans certaines conditions précises, qu'elles soient ou non articulées au fantasme, cette position, euh, si je puis dire, euh, c'est pas une position, cette modalité euh, de jouissance du côté supplémentaire. Ça, c'est en quelque sorte la, euh, les fondements mêmes de, de, de la deuxième partie de l'ouvrage et le fait qu'ils sont mélangés euh, des paroles analysantes qui viennent de personnes, des, qui viennent de l'homme genré masculin ou genré féminin. Pour ce qui est du corps euh, biologique je dois dire que j'ai pas été euh, regarder ce qu'il en était euh, c'est pas c'est pas comme ça qu'on fonctionne un psychanalyste C'est comme ça que fonctionne d'après mon, mon ami dit euh, l'église catholique puisque avant d'ordonner quelqu'un prêtre euh, il faut absolument voir s'il a euh, a l'organe viril et tailler si toucher un peu là les couilles euh, parce que sinon on risquerait d'ordonner prêtres des femmes, ce qui serait comme chacun sait une catastrophe monumentale. Bon. Enfin, ça permettrait d'ailleurs euh, peut-être un petit peu moins les scandales qui les touchent aujourd'hui. Cependant, donc voilà un petit peu euh, mes présupposés. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Peut-être je pourrais ajouter deux choses. Revenir sur la mer. Dans, euh, dans télévision, l'interview de Lacan faite par Jacques-Alain Miller, il y a quelques lignes, que je n'ai pas pris là aujourd'hui, mais vous pourrez aller voir. Quelques lignes sur l'expression, c'est la mère. Enfin, en ce qui concerne l'inconscient, la mère contamine la femme, justement, chez le petit homme, chez l'enfant. Ce qui fait que dans l'inconscient, précisément, La femme se définit par la mère. Alors que, évidemment, l'orientation de mon ouvrage, c'est au contraire de séparer l'une de l'autre. Il y a tout un chemin qu'on peut faire dans l'œuvre dans de Lacan sur cette question. Et en particulier, par exemple, s'apercevoir que la transformation qu'il opère de l'Œdipe freudien à la métaphore paternelle fait apparaître une expression qu'il appelle désir de la mère. Bon, le désir de la mère, il en fait une fonction. C'est pas, c'est pas ma mère veut que je travaille bien à l'école. C'est pas, c'est pas ça le désir de la mère là. Le désir de la mère, c'est une fonction qui justement permet la métaphore, permet l'irruption de de la métaphore c'est à dire la substitution à un signifiant d'un autre signifiant ou la signifie la substitution d'un nom à un autre nom donc c'est ça la métaphore paternelle et c'est ça que lacan met à la place de le mais très vite dès le séminaire sur hamlet et à partir euh, si je puis dire de du monologue... Enfin, pas du monologue, s'il parle tout seul, mais enfin... Euh, du dialogue d'Hamlet avec sa mère, Lacan est amené à donner au désir de la mère une autre connotation. C'est-à-dire qu'il y a une partie du désir de la mère qui est au service, si je puis dire, du nom du père, mais il y a une partie du désir de la mère qui reste assimilée uniquement à un X, c'est-à-dire quelque chose qui la rend absente, qui la fait partir... Et il reprend à plusieurs reprises, comme vous savez, le jeu du Forda dans ce sens. C'est-à-dire que, finalement, la, la, quand la mère s'en va, euh, on euh, ne sait pas où elle va. Euh, on, et puis, euh, ça fait partie des, des choses un peu divertissantes qu'on écoute dans les analyses, les souvenirs des analysants qui, euh, petit enfant pensaient que leurs parents qui racontent ça, que petits-enfants, ils pensaient que leurs parents avaient eu deux ou trois rapports sexuels en fonction du nombre d'enfants qu'il y avait dans la famille et qui découvrent à un moment que pas du tout. Donc, euh, ils découvrent quoi Ils découvrent que la mère est aussi une femme, c'est-à-dire une femme qui a une vie sexuelle avec le père ou avec des amants ou avec d'autres, enfin bref, peu importe, euh, en tout cas, qu'elle n'est pas uniquement soluble, si je puis dire, dans euh, la maternité. Donc, d'une certaine manière, la, la psychanalyse, en tant que pratique, met en évidence que la mère, certes, contamine la femme, mais que jamais, elle ne peut totalement venir à sa place. Quand c'est le cas, ça produit un certain nombre de pathologies lourdes d'ailleurs. que Dont la note à généobris, par exemple. Euh, dont la note à générique euh, les met en évidence, ces, ces pathologies lourdes. Bien. Ça c'est le premier point que je voulais euh, préciser. Tourner autour du, du terme contaminé. Le deuxième point. me fait revenir au tableau de la sexuation. Euh, mais sous les compteurs, c'est-à-dire sous les formules, il en existe un tel que non phi de x pour tout x phi de x il n'en existe pas un tel que non phi de x pas tout, pas, pas. autrement dit, la négation des compteurs, ce qui, est une, ce qui est une invention de Lacan, parce que en logique, on les n'est on est pas comme ça, on n'a pas le droit. Donc, il invente ça, au-delà de ça, non, plus exactement, excusez-moi, en dessous de ça, il y a ce qui se passe dans le tableau lui-même. Et ce qui se passe dans le tableau lui-même, si vous l'avez en tête, c'est que petit a, il le met quand même du côté féminin. Je ne crois pas me tromper. J'espère que je ne me trompe pas. Donc, il le met du côté féminin avec un vecteur qui va du S barré, qui est du côté l'homme, L-O-M, jusqu'à petit a. Ce qui fait que le fantasme n'est pas nécessairement exclu de la jouissance dite féminine. Et je ne voudrais pas que euh, ce que j'ai écrit euh, puisse être lu ainsi, ça n'est pas le cas. Simplement, ce vecteur qui va de S barré à petit a, c'est vrai que dans cet ouvrage j'ai plus travaillé sur la question de la barre la barre qui, sent, qui, qui saute la barre qui saute sur S la barre qui saute sur A euh, et la barre aussi euh, finalement sur, euh, sur le fantasme lui-même puisque c'est une espèce de coupure entre S barré son petit a qui se retrouve de l'autre côté en fait euh, je pense que euh, cette, cette présence des objets A dans le tableau de la sexuation permet d'articuler au, au fond la jouissance phallique en tant qu'elle est liée au fantasme, c'est-à-dire à, à l'ensemble des petits des objets qui qui causent nos désirs et la jouissance féminine du grand tabaret, la jouissance de la barre. C'est-à-dire que il n'y a pas d'exclusion entre une modalité de jouissance féminine telle que je choisis euh, de l'illustrer, celle du vide, on va dire, celle de la euh, non-complétude, celle de la non-constance, euh, incomplétude, inconstance, etc. Et aléa, hasard, finalement, ça n'exclut absolument pas une sexualité du côté phallique liée à la phallicisation des objets du désir, puisque comme vous le savez quand même, euh, les objets A, l'objet oral, l'objet anal, euh, l'objet voix, l'objet regard euh, et euh, l'objet phallique lui-même, euh, ont tous, dans le fantasme, un fonctionnement phallique dire ils, ils font ils sont là mais négativés évidemment négativisés. c'est pas grand c'est pas le plus fi de la psychose c'est le moins fi de la brillance euh, de la centration euh, du désir du facteur de déclenchement du désir bon. donc je crois que d'un côté certes on a une jouissance qui implique la totalité du corps, parce que c'est ça en fait, c'est que euh, la jouissance euh, que j'appelle la modalité, le mode de jouir au féminin, c'est un mode de jouir euh, qui prend le corps parlant dans son entier, sans le sectionner ou sans que une des zones l'emporte sur les autres. Si vous voulez, ça, ça ne peut pas se produire par masturbation uniquement, ça n'est pas possible. Il faut la rencontre de, ce, de cet abarré. Ça n'exclut pas du tout, par ailleurs, cette jouissance, si je puis dire, liée aux objets, et donc articulée dans un fantasme. Simplement, ça, ça, ça exclut la chose. Alors, cet objet, où, où il est dans cette modalité de jouissance féminine, est -ce il est, où il est Ça, c'est ce que je dis pas dans le livre, parce que ça, je n'y avais pas pensé, en fait. Qu'est-ce que c'est l'objet-là Mais justement, cette modalité de jouissance féminine, quel que soit le genre et quel que soit l'organisme, c'est le fait de s'abandonner à être un pur objet. Ce qui ne va pas de soi, et ce qui n'est pas toujours possible. Et que un certain nombre de mécanismes de défense, de protection, euh, euh, une résistance euh, empêchent véritablement d'avoir lieu. Et c'est pour ça, sans doute, que c'est plus sur des expériences de hasard, euh, aléatoire, que ça se produit que euh, dans, si je puis dire, une sexualité, euh, je sais pas comment la caractériser, euh, très contemporaine, une sexualité. Euh, J'arrive pas à la caractériser. Qu'est-ce que c'est la sexualité qu'on qu a sur les réseaux sociaux et tout? Une sexualité de manuel. Si manuel est entendu dans les deux sens du terme. Donc, une sexualité de manuel. Alors que, de, que justement, le fait de. Se réduire pendant quelques instants, euh, sans pouvoir les quantifier d'ailleurs, à être un pur objet, s'abandonner à cette position de pur objet, ça, euh, ça l'emporte à un moment donné sur le, si je puis dire, le pluralisme euh, des positions qu'on a dans le fantasme. D'abord parce que dans un fantasme, pourquoi un fantasme c'est nécessaire C'est parce que précisément vous êtes à toutes les positions vous êtes du côté du bourreau, vous êtes du côté de la victime, vous, on ne va pas dire ça, vous êtes du côté de l'enfant battu, vous êtes du côté de celui qui bat, et en plus, vous vous rincez l'œil. Vous êtes du côté de celui qui regarde. Donc, c'est très... On voit bien que c'est très opérant. C'est... Est très opérant euh, bien que finalement euh, aujourd'hui euh, la crudité avec laquelle est présentée euh, la sexualité aujourd'hui tend à faire oublier l'importance du fantasme et de la même façon que dire une chose aussi simple que disait freud qui avait là dessus bien raison que euh, finalement l'enfant est un pervers polymorphe c'est-à-dire, la sexualité, d'une manière générale, chez un sujet parlant, est fondamentalement de l'ordre de la perversion, vu qu'elle n'est pas au strict service de la reproduction, et que même elle se développe particulièrement en dehors du service de la reproduction. On dispose la euh, preuve que euh, la civilisation égyptienne disposait déjà de dispositifs contraceptifs. Donc, on voit bien que la sexualité n'est pas n'est pas lié uniquement à la reproduction. Euh, pas du tout. Donc, cette, cette puissance du fantasme qui gère en général la sexualité à partir du moment où elle se définit par le fantasme et qu'elle implique les objets à partir du fantasme n'est pas contradictoire avec l'autre. Simplement, il se trouve que ça introduit un, un autre type d'objets, d'où le vide, si vous voulez. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait euh, le fait qu'on pense tout le temps. Euh, Là-dessus, je connais rien de mieux pour décrire la sauce qu'on a dans la tête quand on parle pas, quand on est silencieux, quand on est dans le train, tiens, quand vous êtes comme ça aussi. Euh, je connais rien de mieux que le monologue de Molly Bloom dans Ulysse. Là, le monologue de Molly Bloom dans Ulysse, c'est la sauce qu'on a dans la tête tout le temps quand on ne parle pas, quand on ne se, ne se pousse pas à être précis à nommer les choses, etc. voilà. Et ben, disons que euh, ça, c'est ouverture aux objets et que évidemment, c'est être l'objet même interrompt ça. Il y a, il y a, un objet, euh, ça n'a pas de monologue intérieur. Donc, euh, voilà, un objet, c'est là. Mais ça a un être là, d'où l'idée que le vide, c'est quelque chose de plein, qui n'a rien à voir avec le rien. Ça, je n'avais pas réfléchi au moment où j'ai fini d'écrire ce, ce truc. Euh, mais aujourd'hui, je pourrais dire ça. Pour, pour expliciter un petit peu plus cliniquement euh, ces moments. Euh, alors, ce vide, il y, y a beaucoup d'énoncés beaucoup qui allaient dans le sens de... Euh, attendez. Non, ah, ça, ça m'échappe. Beaucoup d'énoncés... pointait la vacuité, mais pointait aussi euh, le château fort, si je veux dire, c'est-à-dire le fait qu'il euh, n'y avait pas, euh, il n'y avait pas d'interlocution, il n'y avait pas de parole, il n'y avait pas de langage. Très souvent, par exemple, un partenaire peut demander à un autre :« Alors, c'était bon ?» Ça, vraiment, c'est sûr que dans ces cas-là, euh, ça arrête. Hein Mortel, ça. Terminé. Donc il y a un côté un peu bunker, si vous voulez, qui est très présent dans les énoncés que j'ai mis du côté euh, féminin, qui est on ne dit rien. Tais-toi. Taisons-nous. C'est très amusant parce que ce qui me vient à l'esprit, c'est euh, taisons-nous, c'est-à-dire ne crions pas, enfin rien quoi. Le silence. Alors il y a un film, j'arrive pas à me souvenir du titre du film, qui est absolument merveilleux. Je me demande si c'est pas quand Henri rencontre Sally. Enfin bref, ils ont un débat sur la jouissance sexuelle au restaurant. Et la fille lui dit bah, De toute façon, on fait semblant. Alors, Il dit oh ben non, non, je sais bien que avec moi, pas semblant. Elle lui dit, mais je vais te montrer. Et en plein restaurant, je sais pas si vous avez en tête la scène, en plein restaurant, elle lui fait tout le bruitage de l'acte sexuel euh, en montant euh, tout le monde. Et il y a une vieille dame à côté parce qu'ils sont sont au dessert qui dit, amenez-moi la même chose. <rire> <rire> très, très jolie, euh, très jolie forme de dialogue. Bon, voilà, ben il sera jamais la même chose qu'elle. Il n'y en a pas deux pareilles. Euh, voilà. Donc, euh, je pense que j'ai fini, là. jusqu'à <rire> 14 Et
0: le, le « ne disons rien » contraste avec le temps d'avant, qui est la, la parole d'amour
2: ah, mais justement, voilà. vous comprenez bien que une fois que j'ai eu fini ce livre, ça m'est revenu comme un boomerang en plein dans la figure. Pourquoi je parle pas d'amour Eh bien parce que je pense que cette expérience de jouissance féminine n'a aucun rapport avec l'amour. Mais aucun. Et pourquoi, avec Laura Sokolovski, euh, j'ai proposé, à partir d'un certain nombre de.. que je savais d'elle. Euh, de travailler sur les extases féminines, c'est justement pour aller voir du côté de l'amour. Parce que là, on y est en plein. C'est-à-dire que c'est vraiment une articulation. Alors, si vous allez voir dans Wikipédia, vous allez voir quelque chose de très très rigolo. Il y a deux catégories d'extases. Ah oui. La deuxième catégorie étant les extases assistées. Les extases assistées sont l'état auquel on arrive quand on utilise des drogues. Donc, euh, voilà. Et il y a des extases pas assistées. Alors, justement, tous les mystiques évoquent des extases non assistées. Ils n'ont pas besoin de poppers, ils n'ont pas besoin de marijuana, ils n'ont pas besoin de cocaïne pour s'envoyer en l'air. Donc, on a été un peu voir comment ça fonctionnait, les extases, quand elles n'étaient pas assistées, avec l'idée que peut-être elles l'étaient un peu quand même. Elles l'étaient peut-être un peu par le traitement du corps. Parce que quand même. Il se flagellent. Ils se mettent des trucs euh, qui gratouillent euh, pour ne pas dire pire euh, sur le corps toute la journée. Ils mange assez peu. Euh, Ils passent des nuits entières à, à prier. Ils casse le rythme du sommeil. cest dire vraiment, euh, il... c'est plutôt une assistance euh, par l'absence, si j'ose dire. C'est une assistance par la privation. Il y a des effets tout à fait exceptionnels parce que quand même euh, atteindre à une jouissance comparable à celle de Sainte Thérèse, même si ça n'avait pas l'air terrible. Mais enfin bon, quand même, ça faisait très mal et tout ça. Bon, euh, mais c'est quand même, euh, il faut, il faut pas n'importe quel partenaire, si vous voulez. Il faut quand même un, un partenaire absolu. Donc il faut au moins une idée. Mais le lien là à la jouissance, c'est un lien d'amour. Toujours dans deux sens. Y compris euh, dans le dernier texte qu'on a étudié sur la, la Rabia, euh, cette femme musulmane du, du 8 e siècle. Après Jésus-Christ, pas après la naissance de Mahomet. Il y a deux aspects de cet amour. Il y a d'un côté euh, l'amour que je porte à Dieu, en tant que je suis sa créature, mais ça finalement, c'est pas terrible. Ce qui est fondamental, et ce qui donne à penser du côté structural d'ailleurs quand même, même si. Enfin, du côté de l'érotomanie, on va dire. Parce qu'il y a des érotomanies qui ne sont pas du côté de la psychose. Il y a des formes érotomanes de l'amour. C'est une des choses que dit Lacan. Euh, quand même, il faut... Quelle est l'idée Ou qui Parce que c'est pareil, les hommes et les femmes, de ce point de vue-là. Il est aimé par Dieu. Donc, si vous voulez, il y a quand même... Il y a quand même l'idée que ils sont où il s'est mystique sont parce que c'est comme un mystique on sait pas si c'est masculin ou féminin on n'a pas besoin de l'orthographe inclusive c'est mystique euh, ben bah, ils sont quand même dans cette orientation euh, d'être euh, l'objet élu par l'autre quand même et c'est là qu'il ya l'amour et moi au contraire là dedans j'envisageais j'envisageais oui comme euh, condition et je l'envisage toujours comme condition de cette jouissance hors d'une expérience mystique donc dans la vie quotidienne si je vous dis comme sans érotomanie c'est à dire il n'y a pas de partenaires et à être un pur objet ça n'implique pas un autre, d'ailleurs, là quand l'écrit, l'autre est barré, là. Il n'y a pas. Il n'y a pas l'autre. Tandis que dans le mysticisme, évidemment, qu'il y a l'autre, alors il n'est il pas barré, il est, il est omniprésent. Donc dans ce cas-là, je dirais qu'il n'y a pas nécessité de l'amour. Ça peut arriver, mais en fait, j'y crois pas trop. Je crois que ça n'y arrive pas. Euh, et du côté mystique, au contraire... Euh, ce sont des extases, donc euh, des, des, des vécus corporels un peu comparables à celui sur lequel euh, je, je, je m'efforçais de mobiliser ces paroles analysantes, mais sans l'amour. L'amour, si vous voulez, introduit là une dépendance qui n'est pas nécessaire là, puisque là il y a le vide donc il n'y a pas de partenaire ou le partenaire est là mais c'est pas euh, c'est pas en tant qu'il est c'est pour ça que j'ai mis anonyme c'est-à-dire parce que j'ai j'ai utilisé euh, le le petit schéma qui se trouve dans encore le petit triangle qui est dans encore peut utiliser que le tableau de la sexuation qui lui-même est centré sur le vide par euh, lacan lui-même et j'ai repris donc un sommet imaginaire un sommet symbolique et un sommet réel mais je, par exemple je n'ai pas cherché à y faire coïncider les quatre modes de jouissance qu'on trouve dans le nuage euh, borroméen qui se trouve euh, dans euh, le séminaire 23 où il y a quatre modes de jouer Grand tabaret fille, petit A, essence. Voilà, là, là je crois que j'ai fini. On discute.
0: Merci beaucoup, Marie-Hélène Beau. C'était formidable cet excursus. Au c'est un petit un grand excursus et qui éclaire euh, d'une façon nouvelle ce que vous avez. Euh, apporté dans ce livre. J'ai été très intéressé par, euh, par ça. Et au fond, là, vous avez finalement euh, mis l'accent notamment sur le fantasme. Euh, ce qui, effectivement, n'apparaissait pas beaucoup dans votre livre. J'ai saisi des choses nouvelles euh, aujourd'hui. Merci beaucoup. Et euh, si vous êtes d'accord, peut-être pour faire un ou deux pas de plus par rapport à ça, que vous aviez euh, amorcé avec la question des ondes gravitationnelles oui. euh, que vous n'évoquez pas dans votre livre, est-ce que... Euh, Qu'est-ce que ça amène par rapport euh, au fantasme, euh, cette notion des ondes gravitationnelles
2: Ça serait la façon. Je, je pas là, là vraiment. Je, je m'aventure parce que j'ai je, 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 pas de parole à sous la main qui permette. De... Je sais pas d'être pertinente. Euh, les ondes gravitationnelles, ce serait plutôt la façon dont le fantasme opère, c'est-à-dire, euh, ou dont les objets causent du désir opère, euh, et euh, viennent éventuellement euh, s'associer euh, à, euh, à cette jouissance-là. Je trouve que le fantasme, ça fonctionne beaucoup comme ça, parce que parce que la, la, la tripartition des places euh, objet, euh, sujet euh, et euh, spectateur uh, implique une circulation euh, de toutes ces places ensemble puisque c'est le même qui passe de l'une à l'autre d'une euh, certaine manière euh, celui qui utilise ou a construit non pas construit celui qui utilise ce fantasme il est en quelque sorte l'onde gravitationnelle qui fait tenir ensemble les trois points et immobilise euh, bah, fantasme ça mobilise la dimension imaginaire mais pas seulement la dimension symbolique mais pas seulement la dimension réelle mais pas seulement
0: et est-ce que tout en ne l'excluant pas, cette dimension du fantasme, est-ce que le féminin est un point de fuite quand même par rapport à, à ce fantasme
2: C'est pas opposé, c'est mmh. pas en même temps. Mmh. <rire> c'est pas en même temps, c'est pas. Mais. Mais les sujets qui m'évoquaient ces expériences-là, de différentes manières, et dans différents domaines, imaginaires, symboliques ou réels, euh, ils, avaient, ils avaient tous un fantasme, mmh. par ailleurs. Mmh. Mais euh, le, point, le, le, le point fondamental du fantasme, c'est que c'est un automatone mmh. C'est-à-dire, euh, voilà, euh, vous l'avez, ça marche. Enfin, si ça ne marche pas, faut vraiment, euh, il faut vraiment changer. <rire> S'inquiéter, on est, ça, ça va plus. Euh... On est Vraiment déprimé si ça marche plus. Donc. Et vous disiez que le film... dans votre livre, du côté fait... du côté de cette jouissance féminine, il ouais. n'y a aucun automaton. Voilà, C'est-à-dire, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas le reproduire. Ça, ça se reproduit. Ça peut se reproduire, mais c'est sans contrôle, quoi. Patrick, c'est euh,
0: oui, c'est Pour bien saisir euh, la logique que euh, tu as détaillée, euh, si j'ai bien entendu le passage de la jouissance féminine à la mystique euh, amoureuse, ça serait de mettre une barre sur l'autre pour faire consister l'autre de l'amour vers Dieu, ce que ne fait pas la puissance
2: féminine quotidienne. Non, du, du côté, euh, du côté, si je me trompe pas, hein, corrigez-moi si je me trompe, mais du côté féminin du tableau, Grantin est barré. Ouais, 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 bon. oui, est du côté... ah oui voilà, voilà formidable Par contre, dans la mystique, mystique ben Grantin n'est pas barré. Mais il est unique, il est tout. Et il a un nom, si vous voulez. Il a un nom. Il le nomme, les mystiques le nomment tout le temps. Même si c'est avec un pronom, il. Parce qu'en général, c'est pas elle. C'est il. qui fait pas de saint jean de la croix un pd entre guillemets saint jean de la croix est un homme qui aime dieu ce que je veux dire par là si vous voulez c'est au delà de des catégories hétérosexuelles homosexuelles euh, ou, ou toutes les catégories que vous voulez en termes de lgt bah, 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 c'est au delà de ça la jouissance mystique elle est au delà de ça mais ce à quoi elle n'est pas, ce de quoi elle n'est pas au-delà, c'est sur un « un » qui est aussi bien, je ne sais pas moi, qui est, qui est le « tout ». C'est-à-dire que ça n'a même pas de sens de se demander si Dieu est genré. C'est la grande différence avec les religions euh, polythéistes. Alors moi, personnellement, je suis beaucoup plus proche des polythéistes. Les monothéismes, ce n'est pas trop mon truc. Je, 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 d'ailleurs c'est ce que j'évoquais l'autre soir en disant que finalement on avait travaillé que sur les mystiques monothéistes des trois grands monothéismes en excluant d'ailleurs le bouddhisme dont je ne sais rien et euh, les religions indiennes dont je ne sais rien non plus euh, et puis ça c'était vraiment un chantier énorme et, et on a on avait l'idée de le faire mais on a trouvé personne qui soit susceptible de nous enseigner sur ce point et ou des écoles extrêmement... Euh, enfin, c'était pas simple. Et donc, on, on y a renoncé. Ce qui fait que on a vraiment pris le mysticisme, en tant que le mysticisme, est euh, articulé à un dieu un. Qui n'est jamais vraiment féminisé, vous voyez On ne se pose pas son problème, ce problème-là. On... on euh, aucun des mystiques ne sont par exemple Saint Jean de la Croix, dont tout le monde s'accorde à reconnaître que, alors que effectivement il n'a pas été un organisateur aussi puissant que Sainte Thérèse, enfin les Espagnols considèrent que les poèmes de Saint Jean de la Croix, écrits sur le modèle du cantique des cantiques, de l'aimer à l'amant et de l'amant de l'aimer ou de... Vous voyez, on peut faire euh, la variante euh, inclusive avec ça, mais fondamentalement, c'est un dialogue entre les deux, vous voyez. C'est un dialogue entre deux. Un des deux étant un mmh. absolu. Le un absolu. Il n'y a pas de d'autres comme on dit il n'y a pas d'autre dieu que dieu donc si vous voulez c'est il n'y a pas d'autre mais pas au sens de l'autre manque au contraire ça veut dire il y en a qu'un on peut pas dire qu'il y en a c'est pas forcément le père d'ailleurs en fait c'est rarement le père Non, c'est pas le père, c'est pas Dieu le père. c'est En général, c'est Jésus Christ chez les chrétiens mmh. et euh, chez les autres, c'est. Euh, bah, on a pour ceux qui ont suivi, on a interviewé un rabbin là-dessus, enfin, on en avait, qui était très remarquable et qui nous a parlé donc euh, des des Ashkenaz, enfin des Esséniens. Euh, ce, ce qu'on a noté aussi euh, c'est que l'extase implique toujours une mise en jeu corporelle toujours en particulier danser s'agiter, tourner les, les soufis, derviches tourneur euh, et, et quand ça ne donne pas lieu à des danses ça donne lieu à des privations qui, qui font que ce corps est très présent les, les, les chrétiens ne dansent pas mais ils se, font... enfin, ils se font mal. Enfin, ils se font mal, ils se font du bien, je vous demande pardon. Mais même, si vous voulez, la plupart, dans la plupart des grands monothéismes, la simple prière, y compris de gens qui ne sont pas mystiques, s'accompagne d'une motricité corporelle. Et puis, euh, dans, dans les deux autres grands monothéismes, euh, par exemple, chez les, chez, chez les nonnes ou, ou les moines, euh, s'étendre comme ça, euh, par terre, le corps, la tête contre terre, etc. Il y a, il y a toujours un accompagnement, voire une mise en scène. C'est même pas ça, c'est mise en chair. c'est h a i r Mise en chair de la... De, 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 de ce contact avec ce un euh, d'un autre ordre quand même c'est charnel l'expérience mystique quelle qu'elle soit
1: je peux oui je voudrais vous poser une question alors j'en avais préparé une ben, avec les... des citations de Lacan Marante et tout ça mais en fait il y en a une qui me vient là euh, tout de suite après vous avoir écouté c'est qui me semble que s'abandonner, je ne sais pas si je vais le dire comme, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais s'abandonner à se faire pur objet, il me semble que c'est un peu nouveau ou très nouveau comme façon de, de, de dire cette jouissance ou d'en parler. Et donc la question que je me posais, c'est est-ce que pur objet, ça serait un objet tout seul
2: c'est un objet sans manque à être.
1: Oui, c'est ça. ça C'est-à-dire donc...
2: euh, un objet qui n'est pas articulé à la division subjective. Euh, autrement dit, être, euh, pas être pour un très peu de temps, oui. entièrement du côté du petit a, qui est du côté euh, féminin du tableau. Oui, Perdre de vue un peu le s barré. Mais ça revient évidemment. Heureusement,
1: mmh,
2: mmh, mmh. <rire> heureusement oui.
1: <rire> bon, alors je sais pas, je peux poser l'autre question. Préparer oh, que oui. un peu plus long. Donc euh, Lacan a remarqué à plusieurs reprises, c'est rigolo, que les femmes psychanalystes ne parlaient pas de, de façon suffisamment éclairante de la jouissance euh, féminine, euh, sur laquelle, dit-il, la femme ne souffle mot. Et alors j'ai retrouvé deux occurrences où il s'en désole et il s'en amuse à la fois. En 1960 d'abord, il dit les représentantes du sexe, vraiment c'est drôle la façon dont il le dit, quelques volumes que fassent leur voix chez les psychanalystes ne semblent pas avoir donné leur meilleur pour la levée de ce sceau, d'un secret qu'il qualifie de ténèbres inviolées. Juste, Juste une seconde.
2: Vous avez dit, il dit les
1: Les euh, du... les représentantes du sexe.
2: Voilà. C'est incroyable ça. <rire> Très actuel.
1: Mais là, ah oui, mais les représentantes du sexe, il
2: le, ils le non, Mais on a le droit de le lire oui, fois, oui, 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 hein, on ben. peut. <rire>
1: bon, il y en a une autre. Comme, si, une autre.
2: comme si, finalement, euh, le sexe, c'était euh, du côté du féminin. Mais c'est comme ça que c'est dit.
1: On est, on est d'accord. Les personnes mais du, du sexe, coup, euh,
2: Quand ça arrive comme ça, dit, euh, ça donne un peu un effet d'étrangeté, si vous voulez. Personne Des personnes du sexe.
0: Ça même dans courant.
2: Ah ben oui, mais aujourd'hui, c'est un peu différent. <rire> vous savez pourquoi Parce que j'ai reçu récemment euh, quelqu'un d'assez étonnant, qui est un escort boy. Et donc, il se définit comme un professionnel du sexe, texto. Un professionnel du sexe. Alors ça, ça m'intéresse aussi par rapport à, au sujet qui va être le nôtre sur la norme mâle, parce que finalement, se euh, bouger de, de la, la phrase de la, la corde repr des représentantes
1: du sexe, des oui.
2: représentantes du sexe. On voit que le sexe maintenant couvre aussi le sexe, le sexe masculin. masculin. Ça fait partie de la
0: féminisation.
2: Progressif, C'est extraordinaire. Alors, j'ai posé quelques questions. En particulier, la, la, la rémunération. <rire> ben, C'est lui qui l'a amené il hein, la question. Parce qu'il a gagné sa vie comme ça, dans différentes sous différentes latitudes. Je lui c'est combien Je lui disais d'autant plus que il allait falloir que je lui fasse payer sa séance. Comment me situer par rapport à cette professionnalité du sexe Parce qu'on pourrait dire ça aussi des psychanalystes. On a des professionnels du sexe. Alors... Euh... Et la passe, je vous le dis pas, mais... Alors... Ah eh ben, il me dit, oh c'est.. il m'a donné d'abord euh, en dollars et puis il m'a dit ça fait l'équivalent de 40 euros. 40 à 50 euros pour une heure. C'est pas beaucoup. Hein. Bon, je lui suis dit, bah, dis donc, c'est trop cher. <rire> <rire> je lui dis et, et les escort girls Il me dit oh, elles prennent beaucoup plus je dis, ah, bon <rire> Il me l'a dit. <rire> <rire> euh, et, et, et donc, euh, et, et, je dis, ah bon, et elles prennent combien Ah, oh, il, euh, il me dit, ça dépend des fois, il dit, ça dépend du client euh, et de ses moyens. Euh, ça peut aller entre, alors c'était une somme, mais 1000 euros pour une heure à euh, le maximum de l'escort boy 40 euros. Je suis mais c'est vraiment pas juste. Elle <rire> me dire, bah ben non, mais c'est le marché. <rire> voilà. Et, et, et mh, mh, si vous voulez, ce, ce que je cherchais à entendre dans, dans ce discours euh, extrêmement, je sais pas, honnête, précis. Euh, Libre, par rapport à quelqu'un quand même d'un peu coincé euh, de mon âge. Je, je cherchais désespérément pourquoi il venait voir une analyse. Je, ce que je lui à d'autres reprises, mais enfin, vous allez très bien, vous organisez très bien votre vie. Tout ça est conceptuellement très bien pensé. Pourquoi est-ce que... Qu'est-ce qui va pas Et là, il m'a fait une réponse très inattendue, tout aussi inattendue que le reste. Mais euh, convaincante. Et donc, voilà. C'est ça, c'est ça qui est formidable dans la psychanalyse, si vous voulez, c'est que c'est une ouverture sur, je sais pas, pas quel terme utiliser, est que, sur l'évolution, l'actualité, la, euh, non seulement des discours mais des pratiques sociales comme il n'y en a pas beaucoup et pourquoi comme il n'y en a pas beaucoup parce que notre règle nous interdit tout infléchissement qu'il soit politique euh, je dirais quotidien Autrement dit, parce que nous ne sommes pas dans le champ du discours du maître. Parce que le discours analytique n'est pas un discours de domination. Sinon, il n'irait jamais voir quelqu'un comme cette personne. Il me l'a dit d'ailleurs. Donc c'est vraiment la nature même du discours analytique en tant que ce n'est pas un discours de domination. Que c'est l'envers de tous les discours de domination. Qu'il soit universitaire, qu'il soit scientifique ou qu'il soit euh, si je, du maître quotidien, c'est parce que le discours analytique est d'un autre ordre que nous pouvons avoir accès à un savoir auquel aucun autre discours ne peut avoir accès. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on ne nous aime pas. <rire> oui. En ce moment. C'est pas nouveau qu'on nous aime pas. On ne nous aime pas et on nous adore. Alors, ce n'est pas fini Alors, votre question Oui,
1: non, je ne sais pas si je vais au bout. Euh, donc, euh, bon, il ajoute avec ironie, justement, un congrès sur la sexualité féminine n'est pas prêt de faire peser sur nous la menace du sort de Thérésias. Euh, alors, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous pensez que quelque chose a changé depuis 1973 Et ce petit reproche de Lacan au psychanalyste femme est-il toujours d'actualité Votre livre euh, atteste que ça n'est pas le cas, enfin que ce reproche euh, a été entendu et transformé. Euh, mais au-delà de ce livre, est-ce que... Vous pensez que dans la psychanalyse aujourd'hui, euh, la canienne, on peut commencer, on commence euh, les psychanalystes femmes, en tout cas les dames analystes en 73 euh, sur la sexualité féminine, elles, elles, ne nous disent pas tout, ce qui est une autre façon de le formuler. Donc, est-ce que vous pensez que depuis 73 quelque chose a changé ou est en train de changer, de ce point
2: de vue-là Plein de choses ont changé quand même dans la plupart des cas euh, ce que Lacan avait prédit s'est euh, réalisé vraiment mais il y a des points sur lesquels euh, il s'est produit vraiment du nouveau je sais pas je je suis un peu perdu par exemple euh, par rapport à certaines euh, prises de position euh, des femmes c'est à dire des, des personnes qui, qui, qui sont genrées femmes qui, ça, qui se définissent comme telles un peu perplexe sur leur côté euh, sur deux points sur le côté moi aussi que, que je que je trouve juste enfin il y ya il y a une au niveau du, du droit au niveau euh, au niveau des mœurs aussi, euh, moi aussi, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas permis parce que je ne suis pas un mec. Donc je peux tout à fait comprendre ça, mais au-delà de ce côté MeToo qui me gêne un peu par le côté euh, la prévalence de l'imaginaire et des identifications, Ou du lien social conçu uniquement comme euh, identificatoire, ce qu'il est mais euh, comme une analyse c'est fait pour faire tomber les identifications euh, je peux pas non plus considérer que le fait de dire me too euh, va vraiment dans le sens euh, analytique mais il n'y a pas que ça je crois il y a aussi euh, Alors ça, c'est spécifique à la psychanalyse, je ne sais pas comment le dire, mais je pense toujours à Chacha là aussi. Tout le monde se souvient de, de ce qu'il avait dit à ce moment-là, il y a très longtemps. Il avait une barbiche, il avait des, des espèces de... Enfin, plus, plus masculin, c'était difficile, en tout cas pile, du point de vue de la pilosité. <rire> euh, et puis, euh, une de ses patientes qui commençait l'analyse... Euh, et puis, je vois qu'il y a des gens qui se souviennent encore de ça aussi je lui avait dit euh, bon je viens vous voir parce que je sais que vous êtes un homme et en caressant sa barbe, qu'est-ce qui vous en rend si sûr <rire> c'est pas faux c'est pas faux donc euh, finalement euh, qu'est-ce qui rendait si sûr Lacan que les femmes analystes euh, pouvaient lui dire quelque chose sur la féminité. Peut-être pas. Peut-être qu'elles étaient juste des hommes comme les autres. Oui, oui. Et qu'elles avaient rien à lui dire sur le féminin. C'est possible. Donc elles auraient pu... Euh, Je sais pas, moi, qu'est-ce qu qui vous rend si sûr <rire> Je suis une femme. Hein. On aurait pu lui renvoyer ça au docteur. Il aurait sûrement trouvé une réponse adéquate. Mais... Ah, c'est un peu ce que je veux dire euh, j'ai pas mis la jouissance féminine oui. mm -hmm. j'ai mis mode de jouir au féminin c'est à dire que j'ai l'impression j'ai pas été recherché parce que je me suis servi aussi pour un article sur le racisme d'une citation de jacques alain Miller qui dit que les races euh, en psychanalyse ça peut être que les races de mode de jouissance donc euh, si vous voulez euh, je me suis servi de ça en de Cette manière, j'ai pas dit euh, la jouissance féminine, mmh. non, c'est mode de jouir au féminin. Bon, il bon, voilà euh, quiconque veut s'en peut, ou, ou ça, ça peut arriver à tout le monde,
1: mmh.
2: et ça peut euh, ne jamais arriver. Mmh. Mais je suis pas sûr que les femmes quand, soient mieux. Euh, Situé, peut-être l'était-elle auparavant parce que justement, si on se réfère à, à Lévi-Strauss et au structuralisme euh, et à la théorie de l'échange, elles étaient sujets, mais elles étaient aussi objets d'échange. es une femme contre, je sais pas, 10 ou une femme contre euh, une propriété ou les phénomènes de dot, si vous voulez elles étaient quand même dans l'échange elles étaient dans l'échange mais en tant qu'objet mais ça c'était comme mère ça m'a surprise aussi d'ailleurs ce que m'a dit ce, ce monsieur qui est dans l'industrie du sexe euh, c'est que c'est fini euh, en tout cas les réseaux sociaux rendre possible la suppression des intermédiaires que macro et les voxénètes c'est à dire que maintenant vous avez votre site sur internet vous avez votre site sur facebook vous avez euh, tout le réseau et vous faites votre pub et vous mettez des vidéos et vous, vous faites euh, en fonction des règles de décence euh, de chacun de ces médias mais enfin bon c'est clair parce que je lui ai demandé comment il se faisait une, se connaître m'a dit bah par les réseaux sociaux Comme si j'étais du moyen âge ce qui est pas faux enfin bon et quels quel réseaux sociaux parce que moi j'imagine des réseaux souterrains ah, pas du tout. des réseaux sociaux euh, tout à fait euh, pignon sur elle donc si vous voulez il y, y a quelque chose euh, mais je ch suis je suis aussi très 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 surprise par la façon extrêmement crue dont euh, les adolescents parlent de sexualité aujourd'hui. Extrêmement crue, c'est-à-dire on n'est pas dans la métaphore. Hein. D'ailleurs, euh, je discutais avec euh, quelqu'un euh, qui me parlait de... de, de qui disait... Euh, que les gens qui s'expriment comme ça sur les réseaux sociaux qui disent moi je avec leur page et leur machin euh, ils ont l'idée qu'ils disent la vérité c'est vrai Mais d'ailleurs ça va très bien avec ce que dit lacan de la vérité la vérité c'est un acte de dire et ça ne parle que de celui qui l'a dit ça, ça n'existe pas la, la vérité avec un grand v en psychanalyse mais tout ce que tu me dis c'est ta vérité oui ce pas forcément la celle du voisin. Hein, mais Et cette personne avec qui je dis ce que c'est, m'a dit « Je crois que ce qui est appelé vérité et revendiqué comme tel sur les réseaux sociaux, euh, c'est ce que vous, les psychanalystes, vous appelez le réel. C'est une tentative d'élever à la dimension du réel quelque chose de son expérience intime. Je pas réfléchi beaucoup à ça mais ça me semble une hypothèse intéressante une piste très intéressante merci beaucoup marie